0: Eu temo e tremo por este momento que vamos passar a viver a partir de agora. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 48, versículo de número 17. Amados, creiam que não existem coincidências não existem coisas criadas pelos homens, mas a verdade é que a Bíblia diz que o homem não terá bem algum, se do céu não lhe for dado, eu acredito que a partir deste momento assim começou o culto, os céus abertos sobre a igreja, o Espírito do Senhor falando pessoalmente a cada um, Deus não fala em grupo, Deus fala a cada um de per si e vamos começar a ouvir o espírito falar Isaías 48 17 diz assim assim diz o senhor assim diz o senhor assim diz o senhor o teu Redentor o Santo de Israel eu sou o senhor o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, te guia pelo caminho em que deves andar, Bíblia aberta, vamos ouvir o Espírito falar, Senhor Jesus Cristo, Magnífico é o teu nome, majestoso é o teu nome, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos Senhores, aqui está a tua noiva, a tua igreja, aqueles que estão sabiamente de forma presencial, e aqueles milhares de milhares que estão lá do outro lado no Rio, no Brasil em algum lugar desta terra em especial o oh Deus para Portugal onde há tantos irmãos são do meu apostolado que estão aguardando a voz de Deus para as suas vidas eu, aqui estou submetido eu não não sou a pessoa mais capaz para isto mas o senhor me separou para ser um apóstolo do Evangelho de Deus e eu tenho que proclamá-lo em nome de Jesus, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que nós aprendamos o que diz o Senhor. E tu disseste que nos guiarás pelo caminho que demos que andar, que devemos de andar. Assim, Senhor, libera essa sabedoria em mim, libera que eu diminua, para que Cristo cresça e seja somente o Senhor a ser ouvido e conhecido em nome de Jesus Cristo... e toda a igreja diga... amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual... meus filhinhos em Cristo Jesus... chegamos a um tempo muito importante para a vida da igreja e para a vida de cada um de nós logo logo estaremos no dia 31 de dezembro fazendo o nosso réveillon para o dia 1º de 2024 eu gosto muito desta época de final de ano porque é uma época de tomarmos decisões, resoluções porque é dependendo deste mês e aquilo que assim decidirmos que nós faremos do próximo ano 2024 um ano de novos começos e não é por um acaso que se você somar os algarismos 2024 encontra o número 8 e a Bíblia diz que este número 8 é o número de novos começos então Todos nós estamos aqui reunidos como povo de Deus. Temos desejos profundos, temos pensamentos esperançosos. Todos nós queremos ver a bênção de Deus. Queremos aprender com Deus o que fazer neste próximo ano de 2024. Lembre-se que é, quando ele disse que eu estava desde o início de novembro fazendo um clamor muito grande, muito tempo, clamando a Deus, clamando a Deus que o Senhor me falasse alguma coisa muito especial para a minha vida particular, para a minha vida ministerial. E de repente, o Bispo Paulo, que é o meu assessor, me envia uma palavra de um profeta que eu não sei quem é. Sei que o nome dele é Sean Balls, mas eu não sei quem é, Nunca ouvi falar... Fui ouvir a primeira vez... Não me interessei muito... Depois com calma... Com tradução... Eu fui começando a perceber... Que Deus não estava apenas... Mandando uma palavra indireta para alguém... Mas que era para mim pessoalmente... E eu agradeci... Quando eu acabei de ouvir as palavras proféticas... Eu comecei a dizer... Senhor obrigado... Falaste o meu coração... Meu coração te engrandece... E Deus disse... Esta palavra... Não é só para você. Esta palavra que veio de um profeta, não é minha, um profeta falou ao meu coração, e claro que, ao falar ao coração de um profeta, se transformou numa mensagem. Deus disse: é para toda a igreja e todos os fiéis, selo do seu apostolado, que estão espalhados pelo mundo. Então, eu transformei uma profecia numa mensagem. E eu vou fazer com isto, com muita calma, serenidade, que nós não podemos perder uma única palavra. O Senhor diz que Ele vai nos mostrar e guiar pelo caminho que devemos andar. Que segurança, que paz, que tranquilidade, sabendo que é o próprio Deus que guia e mostra o caminho que devemos andar. Não é um caminho de atalho, é o caminho de Deus. O certo, o correto. Então Isaías, o profeta disse em 26, 3, 4 tu Senhor conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme eu tenho propósitos firmes, você tem propósitos firmes? Ele disse, porque ele que tem propósitos firmes confia em ti, versículo número 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna então nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a falar de forma confiante nós não vamos criar dúvidas, não vamos especular, nós não vamos criar uma narrativa, nós vamos seguir o que o Espírito Santo colocou na minha mente, no meu coração e diz, não é para você só, é para toda a igreja e para o selo do apostolado. Então, o Senhor está renovando a nossa fé, preparando-nos a todos para um tempo de sucesso, de êxito. A... Ah, um ano novo que será muito bem sucedido, próspero, porque nós ouviremos a voz de Deus poderosamente. Assim diz o Senhor. Os irmãos já têm conhecimento que o seu apóstolo é um homem muito temente a Deus. E quando eu repito esta palavra, esta frase, assim diz o Senhor, eu temo e tremo. Elvão, temo e tremo, então o senhor começou a dizer que do início ao fim de 2024, Deus fará algo único para você e para sua família, para mim e para minha família, porque ele disse, eu já escrevi o teu destino, Cada um de nós já tem, da parte de Deus, escrito o que Ele vai fazer. Ele disse, eu já escrevi no livro da vida e dos galardões. Eu já escrevi. Lembre-se que Efésios 1, 13, 4 e 5 diz, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de benção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Quer dizer que antes da fundação do mundo O Senhor disse Eu já escrevi no livro da vida E no livro dos galardões O que eu determinei para vocês a partir de agora Portanto não é um acaso é obra de Deus Versículo número 5 Diz que ele nos predestinou em amor Para a adoção de filhos Então nós fomos adotados como filhos Lembre-se que um pai Humano que é mau na carne Sabe dar boas coisas aos seus filhos Jesus disse Quanto mais o pai celestial Então antes da fundação do mundo Antes do início do tempo Ele criou Ele nos criou e ele escreveu o que agora ele quer liberar a partir desse momento em particular para o ano de 2024. Então em Efésios 2.10, ele disse que nós somos feitura dele. Todos esses acréscimos proféticos, sou eu, vem já da inspiração de Deus na minha vida. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O senhor não quer obras medíocres? limitadas, pequenas, apoucadas e diz boas obras as quais Deus de antemão, veja então este recado ecoou desde o início para chegar ao dia de hoje passaram centenas de anos e Deus disse eu tenho tudo isto preparado, eu vos preparei para andar em boas obras eu preparei isto de antemão para que andássemos nelas, Tem então, alguma coisa para ser andada, vivida, praticada, experienciada, é algo muito importante, então nós estamos refletindo, nós estamos realinhando a nossa vida a partir de hoje, nós vamos poder todos, disse o Senhor, sentir o agir de Deus de uma forma sobrenatural e e diferente na vida de cada um, o que você viveu até hoje, é absolutamente nada em relação ao incomparável, que Deus tem para a tua vida, há um caminho novo para todos nós em 2024, Jesus é a nossa fé, e Ele nos traz uma visão nova para nós, de algo muito profundo, algo muito significativo e algo muito profético onde está o cerne desta profecia é que o senhor disse que há uma porta há uma porta ele me disse é muito grande ela estará se abrindo a partir de hoje, é uma porta que foi escancarada, é enorme É uma porta que todos nós estávamos esperando há muitos anos Olha, eu tenho orações de 30 anos que ainda não foram respondidas E Deus disse, chegou Chegou Uma porta que estávamos esperando Quem é que estava esperando Uma porta grande há muito tempo Há muitos anos Chegou Nós temos esperado Por um determinado tempo E o tempo agora chegou Disse que é uma porta Eu sei que há alguns Que estão esperando há décadas Como eu E Ele disse que ele nos preparou por anos, nos amadureceu, e ele manda dizer que aquilo que era apenas para o futuro, o futuro chegou, porque eu sei que alguns estavam cansados de esperar, não é verdade? Alguns estavam cansados de esperar, e Deus disse, chegou, vai acontecer, a porta estará aberta por Deus. Cres tu? Eu queria ouvir um, um forte amém. Cres tu? Então, uma porta. Diz que é uma porta. Diz que quando passarmos esta porta por fé, o que, que poderá estar do outro lado? Ele diz que é uma porta grande, e no livro do Apocalipse 3, 7, 8, ele diz, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, e com a permissão do Espírito Santo, o anjo da igreja, Cristo vive. Ele disse, estas coisas diz o Senhor o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave do Davi, que abre ninguém fechará, que fecha ninguém abrirá, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste, há uma porta, Aleluia Há uma porta Há uma porta Que ninguém mais poderá fechar na tua vida Pode abrir outra vez bispo Ninguém mais poderá fechar Esperaste por décadas Décadas Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. A porta está aberta. O Senhor nos levará a obras maiores. Esta porta está nos planos de Deus. Esta porta está no planejamento de Deus desde antes da fundação do mundo. É para a tua vida, é para a tua família é para a tua vida, é para a tua família, é para você esta porta, a porta está aberta, agora mesmo a porta está aberta, e quando Deus mostrou, e mostrou uma grande porta, e Ele disse, é a porta que você estava esperando, haverá uma luz divina quando passarmos por esta porta por fé os nossos passos e os nossos caminhos Lembre que ele disse eu vos mostrarei o caminho que vocês devem andar amados depois de tantas lutas depois de tantas pressões depois de tantas desilusões, depois de tantas situações, algumas delas tão pesarosas, Deus nos moldou, é como o cadinho, que leva o ouro impuro ao fogo, e quando ele retira o, o ouro está puro, ele nos moldou durante anos, amados, Durante anos, Deus estava moldando o teu caráter, a tua personalidade, o teu coração, a tua vida. Deus estava moldando para poder capacitar você para algo que você nem imagina aonde chegará. Deus nos moldou. Eu não poderia receber as coisas que eu pedi e clamei tanto... Há um ano atrás, há dois anos atrás, há dez anos atrás, foi preciso Deus trabalhar o meu coração, porque quando Deus tem coisas grandes e anuncia que os céus estão para se derramar sobre a vida de alguém, ou de um ministério, de um empresário, de um comerciante, de um chefe de família, o mundo das trevas sabe luta. Mas nós estamos aqui como massa, nas mãos do oleiro. Amados, eu suportei muitas aflições, muitas provações, parecia em algum momento que eu não teria forças iria desistir. Talvez alguém diga, bom, mas eu também andei por esse caminho apóstolo, eu sofri muitas provações, tentações, lutas, aflições. Em algum momento veio aquele pensamento, desiste, mas os céus já tinham preparado. Eu sei que você durante muito tempo tem, temeu muito, tremeu muito perante as lutas, aqueles tempos dolorosos, difíceis, você não conseguia enxergar nada, parecia que estamos todos dentro de um túnel escuro, e agora como será? Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, daqui a 27 dias, passou o ano, e a Bíblia diz, eis que se fizeram novas, é essa porta, essa porta, eis que se fizeram novas, então o novo está chegando, o oleiro está operando na vida de todos nós, Isaías, o profeta diz em 64, 8 Mas agora, ó Senhor Tu és o nosso Pai Nós somos o barro E Tu o nosso oleiro E todos nós Da Cristo vive Obras das Tuas mãos Todos nós Obras Das Tuas mãos Tu és o oleiro Então o Senhor nos preparou, e eu sei que às vezes a luta, a dificuldade, as lágrimas, as, as grandes provações que passamos, choro, noites sem dormir, isso tudo era o ouro que estava sendo levado ao cadinho, porque é, Deus não poderia fazê-lo senão neste tempo. E agora que o oleiro, depois de ter preparado a massa, o mestre oleiro moldou, aperfeiçoou limpou trabalhou e eu posso lhe dizer, você é um vaso novo eu sou um vaso novo Deus, Deus viu cada lágrima que eu e você choramos recolheu todas as lágrimas num cálice de ouro a Bíblia diz que ele leva para o céu e manda resposta através de anjos, manda resposta através de anjos. Então, Deus está dando essa nova forma. Você sabe, às vezes você diz, mas não andou, não foi, não aconteceu como eu queria. Jeremias, o profeta maior, disse em 18, 1 a 6, ele disse: Palavra do Senhor, então o que vai eu falar agora é Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dispõe desce a casa do oleiro, onde é a casa do oleiro? A igreja, e lá, na casa do oleiro, na minha casa, na casa do oleiro, na minha igreja, tu ouvirás as minhas palavras, eu desci a casa do oleiro, a Deus desceu em espírito a este lugar santo e sagrado, diz, eu desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue, o Senhor estava entregue a sua obra sobre as rodas. Versículo número 4, e como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, e é isso que nós vivemos, em alguns momentos o meu vaso foi quebrado, em alguns momentos a tua vida foi quebrada a tua empresa tu tiveste temores e tremores desesperado muitas vezes muitas vezes olhaste para ti mesmo e disseste gente, eu não sou capaz eu não vou à frente, eu não vou conseguir e ele disse que ele aquilo que estava estragado, aquilo que estava tortuoso e diz que ele tornou a fazer dele outro vaso Mas agora não é um vaso qualquer É segundo bem lhe pareceu Então Deus trabalhou a minha mente O meu coração, a minha personalidade A sua personalidade, o seu caráter A sua forma de viver Deus trabalhou no meio das lutas Das provações Diz que o oleiro viu que o vaso se estragou É o que nós somos mesmo Somos vasos de barro mas graças a Deus estamos nas mãos dele, e disse que agora ele fez um vaso outro, a tua vida será outra a partir de hoje, os teus negócios serão outros, a tua fonte de renda será outra, a tua família será outra, você vai ver a novidade de vida na tua vida, e disse agora, segundo bem lhe pareceu, a obra de Deus é perfeita, Pareceu bem a Deus transformar a tua vida, transformar o teu caráter, a minha vida, o meu caráter, preparando o vaso para que esse vaso esteja pronto para receber algo grandioso. Então veio a minha palavra do Senhor, disse o profeta: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Jeremias estava diante do oleiro, e disse. Assim como o oleiro quando se estragou o vaso Ele não jogou fora, ele fez um vaso novo E disse, eu não posso fazer de vós Como fez este oleiro Ó oh, casa de Israel, ó oh, igreja de Jesus Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão Ó oh, casa de Israel então Deus está fazendo Segundo aquilo que lhe parece bem Melhor Deus está fazendo algo além da nossa imaginação Deus está pegando As melhores áreas da nossa vida E Ele está adicionando Coisas melhores na forma Dele Deus está pegando as áreas fracas Da nossa vida Ele está tornando essas áreas fortes Para quê? Porque Ele vai derramar sua graça através de E em você por isso é que ele teve que moldar o vaso, e quando o vaso está moldado, segundo bem lhe parece, esse vaso está pronto para conter a prosperidade, a abundância, a saúde, as bênçãos incontáveis de Deus porque este vaso novo moldado para conter tudo isso, é uma transformação de vida tão grande, tão grande que ele diz, eu fiz um vaso novo, todos olharão para você e para mim, para a tua família e para a minha família, e dirão, é Deus que está agindo, E Ele vai te usar para derramar os planos dEle na tua vida. Você deve perceber que o oleiro te moldou. Moldou ou não moldou? Moldou. Moldou. Em muitos momentos da nossa vida o vaso se quebrou. Está falando. Ele diz que fez um vaso novo. Ele diz é algo grandioso. São novos começos. Por isso eu esperei tanto esta hora, amado nós não nascemos para ser apolcados, nem diminuídos, envergonhados, nós não nascemos para dizer, ah o gafanhoto me levou, ele disse, eu vou te restituir em dobro, tu comerás o melhor desta terra, nunca serás confundido, novos começos, então nós estamos nas mãos do oleiro, somos vasos muito valiosos, nas mãos do oleiro, você vai começar a se mover a partir de hoje para o novo, tu não estarás mais preso ao teu passado, Deus te moldou, Deus te remoldou, tem gente aqui que o vaso quebrou 20 vezes, Deus moldou, quebrou, remoldou, quebrou, remoldou, até chegar ao dia de hoje, então, eu sei que muitos já estão se identificando com esta palavra, verdade ou mentira? Verdade, é. Nós vamos entrar em níveis muito profundos com Deus. A vida espiritual não vai ser apenas, ah, domingo já está bom para Deus. Você vai querer, você vai ter uma fome de Deus. Inexplicável, amado. Você vai ter, eu sei que uma vez que, provamos da água da vida, fomos descendentados, mas sem especular Deus vai dar uma fome uma sede tão grande tão grande, que você em vez de acordar cinco da manhã para vir à igreja você vai acordar três da manhã, você vai ser um primeiro a chegar na igreja, a tua casa vai ter sempre uma bíblia aberta lá na entrada da tua casa, a tua empresa, não vai, você não precisa de um menorar judaico, você precisa da presença de Deus Vai ser uma fome muito grande Deus nos moldou para isto Níveis mais profundos disso, o Senhor de vida espiritual Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Uma rendição Uma rendição Uma mudança de estrutura de vida Uma nova Ordem de vida eu sei que para muitos a vida tem sido muito apertada mano. eu sei que a vida de muitos é muito desafio, muitos desafios um atrás do outro, Deus moldou o coração, as emoções o interior para que ele possa derramar num vaso novo algo grandioso, disse o Senhor os caminhos novos vão acabar definitivamente com essa vida de andar na corda bamba o senhor disse mais ninguém na igreja andará na corda bamba em cima da corda tentando se equilibrar não mais ninguém terá uma vida andando no fio da navalha porque é ele que vai trazer resultados... que não poderiam acontecer... se não fosse ele... se não fosse o um oleiro... se não fosse um vaso novo... como Deus poderia pegar... alguém que está aqui entre nós... sem este trabalho... e dizer vou te colocar um milhão de reais na mão... a pessoa desapareceria... como outros desapareceram no passado... então acaba a vida apertada... A vida de desafios, a vida da corda bamba, a fio no fio da navalha. Diz que o oleiro fez um vaso novo. Segundo bem lhe parece, ele pareceu. Amado Deus está falando com você no meio de tanta confusão espiritual no nosso país. pessoas que estiveram entre nós, vão deixar de receber isso tudo, porque deram ouvidos ao diabo, Eu está falando com você, no meio das circunstâncias, talvez as mais difíceis que passamos no nosso país, e talvez quando se ouve uma palavra profética, para a sabedoria deste século que se reduz a nada, parece tolice. Paulo disse: a sabedoria deste século é tolice. Para as pessoas que têm uma mente natural, podem estar dizendo: quem está me ouvindo lá fora pode estar dizendo: 'Oh, mas que loucura esse homem!' Mas a verdade é que o Espírito disse que Deus nos preparou a todos para um futuro grandioso. Que Ele abriu uma porta tão grande, que você precisou de ser guiado por Deus até chegar a essa porta. E nisto não haverá nenhuma confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Diz em 1 Coríntios 14, 33: Deus não é de confusão, Ele é de paz como em todas as igrejas dos santos, Deus não é de confusão, eu não posso estar pensando aqui, Deus está falando, ah, mas não é para mim, é para o meu vizinho, não vai acontecer comigo, comigo nunca aconteceu nada de bem, ouça, esse vaso, é o vaso quebrado do passado, ele diz que pegou aquela mesma massa, e fez um vaso novo, Então segura na mão do oleiro Mesmo que você ainda não tenha a visão E não entenda o caminho Mas ele está te levando por esse caminho Você deve saber que é melhor É bom E é perfeito No livro de Mateus 7, 13 e 14 diz, Entrai pela porta estreita Larga a, a porta espaçosa o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram por ela os que se perdem porque estreita é a porta apertada o caminho que conduz à vida e são poucos os que acertam com ele então ele abriu uma porta que nós por nós mesmos nunca entraríamos nesta porta não acertaríamos então o que é que o oleiro fez? o oleiro nos preparou, nos moldou Oh, teve gente aqui que deixou de fumar, de beber, de maltratar a esposa, o marido, os filhos. Deixou de palavra obscena, de bebedice, chocarice. Deus estava trabalhando, amado. Ele não pode derramar sobre um vaso quebrado. Há pessoas que corrigiram a sua forma de confissão. Lutaram, não mentem mais. São pessoas de uma confiança absoluta, mas que passaram aí vaso quebrado, mentiu, semeou mentira, colheu mentira, semeou mal, colheu corrupção, isso é um vaso que estava aí quebrado, Deus fez um vaso novo, Ele diz que Ele conduz, neste caminho conduz a vida, são poucas pessoas que é certo, são poucas pessoas que creem, eu vou dizer amado, eu espero em Deus, que toda a igreja aqui presente e à distância creia dizendo um amém, amado. Creia. É o caminho que conduz à vida. Então Deus tem um propósito em tudo da nossa vida. Até quando tivemos que aguentar pressões caladas, amado até mesmo na aflição, nas dores, você acha que passamos por dores e aflições somente para sofrermos? Não, Deus estava moldando, eu sei que aqui pessoas que Deus trabalhou tanto na vida dela, que Ele pode dar 5, 10, 20 milhões, e essa pessoa não vai se perder, pelo contrário, Já pode dar a casa própria Já pode estabelecer uma carreira Já pode colocar alguém muito importante no teu caminho Para que você decole em sua vida Mas foi preciso Deus trabalhar nesse vaso Nós não podemos viver enganando e sendo enganados Conforme disse Paulo a Timóteo Ele moldou o caráter Então Jesus é a luz para os nossos caminhos, o Espírito é consolador, e é muito importante Deus falar isto hoje, quando faltam 27 dias para terminar o ano, porque o mundo não tem boas notícias, os tempos são tempos do fim, tantas guerras, tantos desastres, tanta política confusa, Tanta corrupção, tanta confusão demoníaca, atacando a verdade em muitos lugares sérios. Esta é a realidade do nosso país, esta é a realidade do país que você vive. Mas aí vem o profeta e diz, Isaías 60, 1, 2, 3 e 5. Dispõe-te. Abra o teu coração cara. Resplandece Não é para viver uma vida apocada, diminuída, ofuscada, presa, vaso quebrado Resplandece Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Sobre mim Eis que as trevas cobrem a terra Cobre o Brasil A escuridão está cobrindo os povos desta terra Mas Sobre ti aparece resplendente Resplendente o Senhor Está sobre ti amado Está sobre ti Está sobre a tua família Está sobre a tua casa Está sobre a tua empresa Está sobre a tua esposa O teu marido Os teus filhos ele aparece Ele está neste lugar Ele apareceu a tua vida Ele aparece Resplendente Porque Ele é o Senhor E a sua glória Se vê sobre ti a glória de Deus, está, de Deus está na tua vida Olha o irmão com fé olha o irmão que está do teu lado e Diga a glória de Deus está sobre a tua vida A glória de Deus está sobre a tua vida A glória de Deus está sobre a tua vida Foi Deus que te apareceu hoje Resplendente Tem luz nisto Tem luz, tem luz, tem luz Aleluia diz que a glória está sobre mim e sobre você, está a glória de Deus aleluia eu creio, eu creio, eu creio eu creio, diga eu creio, eu creio eu creio e esta glória, lembre-se que é uma porta grande, é uma porta grande diz o versículo do número 3 as nações se encaminham para a tua luz nós vamos tornar a reforma protestante muito mais forte do que nos dias de Martinho Lutero João Nox e os demais, Calvino as nações se encaminham para a tua luz a luz da graça de Deus e o reis para o resplendor que te nasceu sobre a tua vida, a glória de Deus e ele disse agora levanta em redor os olhos e vê é a fé agora, comece a ver a tua casa, o teu carro, a tua cura o teu milagre, mudança de tudo da tua vida, diagnóstico médio câncer, AVC, Alzheimer Parkinson, levanta os olhos e vê todos estes se ajunta, vem ter contigo os teus filhos chegam de longe As tuas filhas são trazidas nos braços E agora? Então o verás Você vai ver Deus agir Será radiante de alegria O teu coração Estremecerá e se dilatará de júbilo Porque a abundância do mar Se tornará a ti E as riquezas das nações Virão ter contigo Quem está crendo na voz do Senhor Diga amém, amém Virão, virão, virão virão. Eu não aceito outra palavra Este é o que Deus diz verás e serás radiante de alegria o teu coração estremece, dilata júbilo acabou o luto porque a abundância virá e se tornará a ti a riqueza das nações virão o senhor está falando em grande abundância vamos voltar lá ao versículo 2 Eis que as trevas cobrem a escuridão Mas sobre ti A glória de Deus O Senhor e a sua glória já estão sobre a tua vida Já podemos ver pela fé, mas Está brilhando a glória de Deus pela fé Já está brilhando em toda a tua vida Então ele diz no versículo 4 Levanta em redor os olhos e vê É para ver é para acreditar. Versículo de número 5. Verá radiando alegria o teu coração, porque a abundância do mar se tornará a ti. Ouçam, empresários, comerciantes, negociantes, pessoas que dão emprego, pessoas que têm que pagar impostos. Ouça, a tua área de trabalho vai se encharcar de dinheiro, amado. Dona de casa, você vai ver como é que Deus vai agir desde o botijão do gás, amado. você vai ver, quando você achar que não tem aparece, quando você achar que acabou é acrescentado, diga glória a Deus, As riquezas virão, a abundância, novos começos, nova ordem de vida, vamos confiar nisso porque é verdade. Quando tudo piora à nossa volta, eis que aparece resplendente o Senhor, e Ele diz à igreja: Entra pela porta que eu te abri. Checa é. manta nós Somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Uma noiva ataviada de branco Sem manchas, sem rugas, sem defeito. Nós não adoramos estátuas, ídolos Nós adoramos o Deus vivo Eu não aceitaria mais nada Se não fosse esta verdade na minha vida amado. Tiago disse isto Feliz, bem-aventurado Um homem que suporta Com perseverança, provação. Olha que alguns de nós aqui Apanhamos duro da vida Em alguns momentos, amado porque depois de ter sido aprovado E nós fomos aprovados Receberemos a coroa da vida Que o Senhor prometeu Aos que o amam Não é para crente fajuto É para os que o amam Aos que são fiéis, generosos Têm o coração na obra de Deus Servem, se entregam, se derramam Se apaixonam Este é o que ama a Deus Diz que Deus prometeu Aos que o amam uma coroa Coroa quer dizer glória, quer dizer vitória, quer dizer bênção, é uma coroa, é para reinar. Então, todos nós temos passado por muitos testes da fé, e agora temos promessas, porque nós o amamos. Há um prêmio para os fiéis, disse o Senhor, porque no final de cada provação, Sempre há algo bom, sempre há uma recompensa, Ele é o recompensador, Ele recompensa a nossa fé, Ele esteve nos moldando durante muitos anos caímos, levantamos, caímos, levantando Deus está nos moldando durante nossa vida, para quê? Para que uma porta se abrisse e Ele derramasse sobre um vaso novo. Não é o crente que vive 5, 10 anos 20 anos, porque eu fumava 10 carteiras Agora eu só fumo quatro cigarros Isso é fajuto, isso não é crente Isso não é uma pessoa que nasceu de novo E não é uma pessoa que teve uma regeneração Agora aquele que é fiel Que ama Que é obediente Que se entrega Que rasga, não há roupas Como disse o profeta Não é a roupa, é o coração diante de Deus Rasgo o meu coração Vem, Pai, brilha na minha vida. Estou aqui para dizer sim e amém a tudo que o Senhor disser, Ele esteve nos moldando, Ele esteve preparando o vaso, bênçãos que são esperadas há muitos anos, é uma corrida de fé, e às vezes a corrida é acirrada, às vezes foi dura. Eu lhe digo que às vezes foi difícil demais. Mas quando Deus nos chamou, Ele disse que Ele nos preparou para boas obras, Ele tem um propósito. E Ele vai nos levar a todos, a lugares onde nunca chegaríamos se não fosse pela mão dEle. E Ele recompensou a nossa fé e recompensará a nossa fé. E o Senhor disse: Miguel, chegou a hora, diga ao povo que o povo está prestes a experimentar a minha recompensa e o meu galardão, teus amigos, teus familiares verão através da tua vida, que vale a pena ser obediência e dirão, valeu a pena, papai ia todo domingo para a igreja, mamãe não faltava as orações, estava no estudo bíblico, estava no Shail, amado, você vai experimentar a recompensa a partir de hoje? o que você semeou não foi em vão, não foi em vão, ele disse, chegou a hora da recompensa do galardão, você foi sincero, você foi fiel com Deus, você acreditou, você foi inspirado pelo altar e agora você está cheio de Deus. O que, que ele disse em Lamentações do Profeta, capítulo 3, versículos 22 e 23? Disse: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não, meu, se dependesse de nós, nenhum de nós estaria aqui hoje, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã grande é a tua fidelidade, diga isso, grande é a tua fidelidade, diga grande é a tua fidelidade, vamos ouvir só lá em cima o mezanino, grande, diga embaixo, os de baixo, grande é a tua fidelidade, vamos dizer toda a igreja, grande é a tua fidelidade, glória a Deus, Aleluia, eu sinto fogo nos meus ossos, amado O amor de Deus é inabalável As misericórdias de Deus não cessam Grande é a fidelidade de Deus E a partir de hoje, todos vão experimentar a fidelidade de Deus a cada manhã... a cada dia... Ele está fazendo algo precioso... em teu coração... no teu caráter... você é um vaso novo... você vai se assustar com você mesmo... Amado. você vai se surpreender com você mesmo... você vai dizer... como pode... eu nunca imaginei... poder fazer e realizar isto tudo... é Deus na sua vida... somos o templo do Espírito Santo... Deus mora em nós diga Deus mora em mim então comece agora disse que levanta os olhos e vê que Deus nos mostra o que ele tem preparado para cada um de nós porque a porta é grandiosa o que ele quer fazer em 2024 é uma porta que ele disse eu abri ninguém pode fechar porque quem está dizendo isso não é o Michelangelo é assim diz o Senhor Fiéis, servos do Deus Altíssimo Ele tem galardões para a tua vida uma vida abençoada todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Não tema, não tema. Você que está aqui dentro tem um familiar doente, tem uma, um negócio na justiça, tem um empregado se levantando contra você, tem situações, tudo isso já caiu por terra, amado. A cura já chegou, o milagre já chegou O anjo da cura já foi Aquele hospital, aquela clínica Aquele presídio, Deus está Fazendo uma obra Incomparável Assim diz o Senhor Deus te preparou coisas Externas e internas Ele vai te sustentar De forma sobrenatural Assim como era com o profeta que Deus enviava a comida ao profeta, assim Deus está falando, sou eu. São propósitos maravilhosos, são propósitos proféticos. E internamente eu vou te dizer uma coisa, amado, todos nós seremos muito melhores. Não haverá fofoca que domine, não haverá vozinha, malandra que te arraste. Você e eu vamos ser pessoas no nosso homem interior, muito melhores. Porque assim diz o Senhor: Ouça, você está prestes a ver tudo isso? Portas grandes, externas, e internamente, disse Gálatas 4,19: Meus filhos, porque de novo eu sou dores de parque até ser. Cristo formado em vós Cristo não mente Cristo não engana Cristo não faz fofoca Cristo não divide os irmãos Cristo não arrasta para um churrasquinho Numa varanda para combinar Como é que vamos articular contra a igreja De Cristo não faz isso Até ser Cristo formado em vós Portanto as coisas vão acontecer exteriormente A porta se abriu Mas ele disse o homem interior lá dentro assim diz o Senhor nossa história e o resto da nossa vida vai ser um viver extraordinário os nossos limites serão alargados As perspectivas na tua vida serão muito grandes. O potencial que você tem aumentará. Creia, receba, este é vida. A palavra para nós não é coisa vã, é vida. Esta semana eu abri uma mídia social e disse: a média de vida dos brasileiros é 75 anos e meio. Eu disse à minha esposa: pô, só tenho mais 4 anos e meio, cara. E Deus tem me dito: eu alargarei a tua vida. Ouça. Deus aumentará anos de vida para cada membro da igreja aqui pessoas que só viveriam mais um ano, dois anos e Deus manda dizer não, eu alargarei a tua vida viverás 15, 20 anos adiante a então, nossa festa renovada os momentos, novos começos começaram a acontecer agora o que ficou para trás, deixa para trás, agora é a esperança do porvir, é a esperança do porvir, e claro, isto, tudo o que o Senhor disse, não pode ter entrado num ouvido e saído do outro, não pode. Então, você ouviu a primeira parte da profecia, E agora apóstolo? Bom, agora nós vamos fazer um gesto. Porque você, nós estamos chamando a existência coisas que não existem. Ainda não existiam aos nossos olhos. Nós estamos tratando coisas que não são. Como se já fossem. O que, é que eu tenho que fazer? Tomar posse. Tomar posse. Entende bispo? Sila, tomar posse. E esta posse é a atitude mais peremptória da tua fé. Porque alguém pode ter dito, que tem sempre um incrédulo que diz, não, mas entrou aqui, saiu de lá, o Senhor não conhece a minha vida, é verdade, não conheço a tua vida. Mas graças a Deus, quem tem que conhecer, conhece. Que é Jesus. Agora nós temos que tomar posse. Temos que, esse gesto, trazer para mim é a posse. Que o diabo andou te enganando muitas vezes e tentou me enganar a mim. Ele se levantou para cair, amado. Igreja não é lugar de brincadeira, mas Igreja é lugar da manifestação não. da glória de Deus altar não é palco ali não pode existir nunca mais fogo estranho ali com... não, não, não isto não é casa da mãe Joana isto é a casa de Deus é a casa de Deus é a casa de oração é a casa da manifestação de Deus É a casa da cura É a casa da transformação É a casa da regeneração É a casa de um novo nascimento É a, causa, a casa de vidas novas Então agora Você vai ter a atitude final Porque o tempo correu Da posse você ouviu a tua mente está trabalhando aí 100 quilômetros por hora você está ligado em 220 a energia de Deus está aí trabalhando na tua alma no teu coração, nos teus pensamentos você não pode deixar escapar nada do que Deus te falou cara. não pode se você tiver que chorar, chora se você tiver que gritar, grita se você tiver que fazer aí um, um momento de abertura de coração, faça. Deixa eu passar por lá. Isso, isso, isso é a hora. E nós todos vamos tomar posse disso, amado, com energia, porque às vezes isso pode escapar e dizer: ah, passou, gostei do culto, volto daqui a três meses. É um novo começo. É o um novo começo. É uma hora nova, meu querido dez evangelista. É uma hora nova. É um tempo novo. O inimigo não foi capaz de derrotar a minha amada. Não derrotou a minha mulher. Não derrotou você. O médico disse que vocês poderiam morrer. Morreu nada. Deus é conosco. Deus, nós somos de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Viu, querida Somos o templo do Espírito Santo. Deus mora em nós Ele quer que esta igreja desfrute Do reino, do evangelho de Deus Ele quer, Ele preparou Esse momento, aleluia Ele preparou esse momento É a hora da posse 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 Pastor, é a terceira vez que eu venho a esta igreja Posso ser membro daqui? Eu vi que o Senhor é um pastor sério Eu ouço o Senhor pela rádio Eu preciso de tomar esta decisão Eu posso tomar a ceia, sim! Francisco, sim! Foi bem traído Aleluia, glórias. Estenda a sua mão agora. Assim, estenda a sua mão e diga: Eu creio que a glória de Deus está sobre a minha vida resplendente. Eu levanto os meus olhos e eu vejo uma grande porta. E eu tomo posse Traga agora para você Eu tomo posse No meu coração Desta grande porta Desta nova oportunidade Deste novo começo Desta bênção extraordinária A riqueza chegarão A bênção da casa própria A bênção dos negócios A bênção da vitória Saúde Vida alongada Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse O que parecia impossível Bispa, é possível Ou nós acreditamos ou não acreditamos Não somos crentes Se nós não acreditarmos nisto Creia no poder de Deus, amado E eu vou dizer como Deus disse ao povo de Israel já ficaram tempo demais Nessa montanha Saia e vai conquistar Saia dessa montanha E vá conquistar Já foi tempo demais Não aceito mais nada amor É como Deus disse Ponto final Você tomou posse? Se isto não lhe deixa é, mal, é, constrangido, segure a mão de quem está do seu lado e diga: vamos dizer juntos. Estamos em concordância. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Está ligado nos céus. Está ligado na terra. Em nome de Jesus, Chaka Coroba, Ligado? tá ligado? Vamos lá, dá glória, dá glórias a Deus. Faz a tua catarse, libera o teu coração. Grita, louva, bendiz, pula, salta, alegre-se o seu coração. Alegre-se o seu coração A Bíblia diz é com júbilo É com júbilo, é com júbilo. Agora antes você sentar, se sentasse Não lhe constrange Abraça o seu irmão aí do lado Essa porta já se abriu <risos> Aleluia Aleluia. I, que 27 dias aí até o dia 31, amado. Não para não dava para esperar mais, cara. Isso é que é verdade, não dava para esperar mais. O meu Deus é o Deus do impossível. Seus bispos, por favor, vamos servir a ceia. <tos> <tos> Vamos cantar alto, irmãos Vamos cantar alto, vamos lá ah, E da, da rocha água limpa fez brotar O meu Deus O meu
1: Deus é o Deus do impossível Ele é o
0: Deus do impossível, bispo Que
1: liberta é
0: impossível.
1: das prisões
0: Paulo disse aos tessalonicenses, com efeito vos tornardes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornardes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que a sua fé seja conhecida por todos. Que esta glória que está sobre a tua vida, te faça um homem de Deus, firme, forte, uma rocha inabalável, Faça de você, minha irmã, uma luz a brilhar, todos vejam as obras das tuas mãos, brilhando, brilhando, modelo, sejamos modelos. aquela noite em que o Senhor foi traído depois de Ele ter revelado quem era o traidor e ter dito a Judas saia rápido e faça o que você tem que fazer Ele tomou o pão em suas mãos abençoou o pão partiu o pão e disse este é o meu corpo A nossa fé Crê Que deste corpo Representado pelo pão Está a vida, o sacrifício As chagas de Cristo Ele disse que sempre que nós comermos Estaremos lembrando a sua morte e a sua ressurreição Ele disse fazer isto Em memória de mim Trazemos agora a memória O que nos dá esperança Pai Que seria da nossa vida Se não fosse Jesus Éramos apenas vasos quebrados mas graças a Deus que o Senhor moldou um novo vaso. Por isso eu abençoo o pão e digo comei todos até que eu volte e Ele voltará. Comamos todos. Tendo tomado o cálice em suas mãos O abençoou E disse Este é o sangue Da nova aliança Você que está em casa O seu pedaço de pão O seu cálice de suco Participe conosco Porque este é um momento Ímpar na vida o momento mais sagrado do Evangelho Mais puro do Evangelho Ele disse O meu cálice da nova aliança Ele estava dizendo A antiga aliança terminou Ritos, cerimônias, sacrifícios Abloções Jejuns, vigílias Obras da carne Ele disse Isso não tem qualquer valor Eu fiz uma obra Completa Completa Tudo Está Consumado Abençoo o cálice E digo Bebamos todos Pois pelo sangue de Jesus Fomos lavados, justificados, purificados para este momento íntimo com Deus. Bebamos todos até que Ele volte. do meu Deus porque tu continuas falando a igreja Cristo vive a tua voz a tua glória é manifestada tão poderosamente que com temor e tremor. vivemos esses momentos tão gloriosos tão grandiosos sabendo Deus que tudo que foi dito assim diz o Senhor foi Deus que falou nós tomamos posse nós concordamos uns com os outros a obra está completa Deus tu tens algo tão poderoso para este mês que ao chegarmos ao Natal e ao Réveillon, a passagem do ano, estaremos com o nosso vaso tão cheio, tão transbordante. O oh, nosso cálice vai fluir. Nós vamos poder dizer foi Deus O meu cálice transborda Vamos dizer no dia 31 Que o Senhor aumentará o tamanho do vaso Porque as suas misericórdias renovadas a cada manhã Vão nos acrescentar mais e mais de Deus Em nome do Senhor que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo Se manifestem na vida de todos agora e para sempre E o povo de Deus diga Amém, amém E amém Amado, eu profetizo então esse mês de dezembro abençoadíssimo Você vai voltar para casa, os anjos de Deus te guardando E olha, levanta os olhos e vê Tem coisa grande Boa tarde a todos Em nome de Jesus, povo fiel O que eu recebi do Senhor, vos entreguei Vai em paz e com alegria <risos> Em paz e com alegria Vamos terminar cantando, levantam, um aleluia. Dirigente, de louvor, venham para cá. Aleluia.